0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este chat mensual. Hace poco celebramos un chat por los para celebrar los, los 500.000 eh, suscriptores del canal de YouTube, pero bueno, este sería el chat mensual correspondiente al, al mes de abril. Y además es un chat mensual que en este caso viene apadrinado por CivisLend. Y antes de empezar con el chat, pues dejadme dedicarle unas palabras al patrocinador en, en señal de agradecimiento por haber facilitado, por haber posibilitado este chat. Eh, CivisLend, para quienes no lo conozcáis, aunque si lo queréis conocer tenéis el enlace en la caja de descripción de este vídeo y lo tendréis también en el comentario destacado, CivisLend es una plataforma de crowdlending inmobiliario. ¿Esto qué significa? Pues, bueno, normalmente cuando un promotor inmobiliario quiere desarrollar una promoción, construir viviendas para venderlas, pues la financiación la obtiene del banco. Pues bien, esta plataforma lo que busca de alguna manera es posibilitar una desintermediación de tal manera que sean inversores particulares los que financien al promotor a cambio obviamente de una atractiva rentabilidad potencial. Pues esto es lo que hace esencialmente Civislent, poner en contacto. A inversores particulares interesados en invertir directamente en promoción inmobiliaria Y al promotor que tiene un, un proyecto Es una plataforma que está eh, autorizada y regulada por la CNMV desde el año 2017 Que ha proporcionado hasta la fecha, aunque ya sabéis que las rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras Pero que ha proporcionado hasta la fecha rentabilidades medias de entre el 8 y el 10% eh, justamente prestando a los promotores, no a través de un banco, sino el inversor en CivisLent para que desarrollen su obra. Y aunque es verdad que bueno, también toda inversión comporta su riesgo, detrás de la inversión de los promotores están los activos reales, las viviendas o los proyectos de vivienda que esos promotores están desarrollando y que actúan en parte como garantía frente a un posible impago de ese de ese crédito. Además, también hay que decir que la inversión mínima es de 250 euros para aquellos que tengan bueno, interés en probar, en experimentar con esto y puedan tener algún tipo de miedo o de barrera o de precaución por si los importes mínimos iniciales son muy elevados. Como digo, si os interesa eh, más el asunto, pues podéis consultar el link que aparece en la descripción del, del, del chat. Eh, Civislet, eh, muchas gracias por, por apadrinar este, este chat. Y dicho esto, pues eh, bueno, podemos ya empezar con, con las preguntas. Eh, como ya sabéis, pues bueno, las preguntas que lleguen a través de los superchats pues, tendrán prioridad a la hora de ser respondidas, pero si no hay superchats, pues voy contestando las preguntas que eh, vayan llegando al chat sin más. ¿no? Eh, Pilar Invest pide una clarificación, eh, si he dicho rentabilidades de entre el 8% y el 10%, bueno, esas son las rentabilidades históricas que han logrado hasta la fecha. Eso no significa que sean rentabilidades que se tengan por qué seguir produciendo en el tiempo, eh, porque no hay necesariamente un, una rentabilidad futura ligada a la pasada, como ya he mencionado, pero bueno, es la, es la referencia que, que podéis tomar de lo que ha proporcionado esta plataforma hasta el momento. Teniendo en cuenta también, claro, que rentabilidades altas suelen ir asociadas a riesgos altos, pero en este caso el riesgo en parte está mitigado por esas garantías reales, no es meramente un préstamo sin garantías ni mucho menos. Bien, eh, vamos con, con las preguntas. Eh, Pizarro Martínez, ¿qué opino de la eh, praxeología? Bueno, eh, depende que entendamos por praxeología, porque yo creo que el término praxeología ya se ha convertido casi en una especie de de, de, de fetiche mal entendido por praxiología se viene a entender pues, todo lo que hace y cómo lo hace la escuela austríaca y yo creo que ese no es no es una forma adecuada de entenderlo para mí praxiología y así está en el origen es una forma de clasificar las ciencias praxiología significa ciencia de la acción humana y por tanto, eh, lo que decía Mises es que la economía es una rama de la praxeología Porque una de las ciencias que estudia la acción humana es la economía Como eh, taxonomía de las ciencias, de las ciencias de la acción eh, bueno, He dicho ciencia de la acción humana, en realidad ciencia de la acción eh, Como eh, taxonomía de las ciencias de la acción Creo que puede ser útil eh, clasificar diversos saberes en ramas de la praxeología. Por ejemplo, podemos tener a la economía como ciencia que estudia la acción humana individual en un contexto de cooperación voluntaria, podemos tener a la escuela de dirección pública que estudia la acción humana individual en un contexto de coacción, de relaciones hegemónicas como es la política, podemos tener la acción humana grupal o colectiva eh, o podemos tener en un contexto de cooperación voluntaria y podemos tener la acción humana eh, colectiva eh, en un contexto violento, por ejemplo, eh, teoría de la acción militar. Entonces, bueno, como eso creo que, que, tiene, que tiene sentido. Ahora, si ya le incluimos también la metodología que suelen definir o que suelen defender muchos austríacos eh, ortodoxos, pues quizá en ese caso eh, ya tendría menos... Menos sentido Bien, eh, O ya soy más Crítico o, o menos Estricto en ese sentido eh, De hecho, bueno, antes de, de este chat Como hay una pregunta vinculada perdón, Con esto pues la, la respondo ¿no? eh, Ricardo dice ¿Qué opinión le merecen los trabajos de Gabriel Zanotti en el ámbito De la metodología de la economía? Justamente lo que quería decir es que en el ámbito de la Metodología creo que tiene Más eh, sentido la Reinterpretación que hacen eh, Zanotti y Kachanowski de la obra de Mises o del, del método de Mises a través de Mahluk que eh, la que hace Rothbard. Cuando digo que tiene más sentido no me refiero a si necesariamente Mises creía lo que dice Zanotti y Kachanowski eh, que no lo sé, eh, tal vez no, pero desde luego si Mises estaría, habría estado más de acuerdo con la interpretación Rothbardiana pues sería un, un error de Mises y creo que la reinterpretación que hacen Zanotti y Kachanowski pues eh, hace que, que la metodología austríaca pues, tenga un, un cierto rigor y una cierta razón de ser para testar las teorías científicas. Oscar Rodríguez pregunta ¿qué otros basco, bancos de Estados Unidos están en riesgo? Eh, en, en su momento subí una, uno de los primeros vídeos que subí eh, subí tres o cuatro bancos que estaban en, en potencial peligro. ¿no? Y, y dos de ellos ya han quebrado, el tercero está muy cerca de hacerlo. Y el, el cuarto lo podéis buscar, eh, creo que era Western Bancorp, eh, que es otro posible eh, candidato a, a, a caer. Eh, a ver, en general los que tienen... ¿Cuál es el problema que tienen los bancos? ¿No? Porque al final, ¿por qué nos ponemos a señalar a unos o a otros? Simplemente porque algunos nos caen gordos o nos caen mal. No, sino que la razón por la que tenemos que puede haber bancos débiles o frágiles es, por un lado, que tengan un porcentaje alto de depósitos no asegurados, lo cual les hace más proclives a un pánico y, a su vez, que tengan eh, un descalce de plazos importante. Que hayan financiado mucha inversión a largo plazo, con depósitos. Pero si se mezclan estas dos circunstancias, eh, hay, eh, hay problemas potenciales muy importantes, que es pues, lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank o lo que le está pasando ahora al Fair Republic Bank. Daniel Blázquez, ¿es coherente que un aumento en la capacidad adquisitiva de las familias que nos acompañe de un aumento de la oferta agregada pueda generar inflación? No sé si entiendo muy bien la pregunta. A ver, si hay un incremento de la capacidad adquisitiva de las familias, eh, eso de alguna manera se manifestará en un incremento de lo que llamamos oferta monetaria con esto no quiero decir que el incremento lo tenga por qué haber causado el banco central pero sí tendrá un reflejo en lo que llamamos oferta monetaria entonces, sí, si sí hay un incremento de, de la capacidad de compra de las familias eh, por ejemplo a crédito y no sé, los bancos les dan más crédito a las familias o, o ni siquiera a los bancos, ¿no? los propios vendedores les dan más crédito a las familias y esa mayor capacidad de adquisitiva no, no se traduce en un aumento de la oferta, de la oferta agregada, sí, claro que eso generaría eh, inflación. Es decir, que la inflación no tiene por qué venir de que el Banco Central imprima, digamos, es una visión muy, muy reduccionista, muy pobre, no, no necesariamente falsa en algunos casos, pero no única ni mucho menos de, de cómo se genera la inflación. Y Daniel Blázquez también pregunta si esto es así... Eh, ¿Por qué los socialistas piensan que la distribución de la renta beneficia a los pobres? Si no aumento en su renta disponible se verá perjudicado con su descenso de su poder adquisitivo? Eh, bueno, no necesariamente. A ver, eh, sí, aquí hay varios supuestos, ¿no? Si tú redistribuyes la renta de ricos a pobres, pongámoslo así, y los ricos dejan de gastar y los pobres empiezan a gastar en función de menor renta que tienen los ricos, mayor renta que tienen los pobres, pues el gasto de unos podría compensar el gasto de otros y no generar eh, inflación. En lo que ocurre en realidad, o sea, este escenario tan idealizado, obviamente no es el que ocurre en realidad, y lo que ocurre en realidad pues es o bien que eh, el Estado aumenta los ingresos de los pobres sin reducir proporcionalmente los ingresos de los ricos, es decir, financia parte de esa expansión del gasto con deuda, no con, no con impuestos. Alguna parte sí, claro, pero no toda. Y ese endeudamiento sí que genera inflación. Pero lo general, el endeudamiento, el endeudamiento público, es decir, haber añadido mayor capacidad adquisitiva agregada dentro de la economía. No el hecho de dársela per se a los pobres, sino que se la has dado a los pobres sin restársela a los ricos. Y luego, aunque lo financies con impuestos, otro, otro problema es, otra característica, es que los patrones de gasto de los ricos no tienen por qué ser los mismos que los de los pobres. Y ya no me refiero en términos de, de consumo, que también, es decir, los bienes que consuman los ricos no serán probablemente los mismos que consuman los pobres, pero... Eh, también como categoría de gasto, los ricos puede que ahorren e inviertan más que los pobres, aunque esto no tiene por qué ser siempre así, pero puede serlo, o, o tiene cierta, cierto sentido, cierta lógica que lo sea, con lo cual te puedes encontrar con que una subida de impuestos a los ricos para aumentar las transferencias a los pobres se traduce en un aumento del gasto en consumo de los eh, pobres y en una reducción del gasto en inversión de los ricos y eso provoca cambios en los precios relativos. Probablemente subida del precio de los bienes de consumo, al menos si no hay capacidad ociosa para aumentar la oferta en la misma medida que el gasto, y eh, una caída del de gasto en bienes de inversión y, por tanto, cancelación de determinadas inversiones que repercutirá en una menor capacidad adquisitiva futura. Bien, eh, pero la última parte de tu pregunta era... Eh, ¿por qué se defiende esto si al final esto perjudica a los pobres? Eh, cuidado eh, no tiene por qué perjudicar a los pobres aunque haya inflación quiero decir, si, si la renta de los pobres ha aumentado en un 50% y la inflación aumenta en un 10, pues aún así eh, la renta de los pobres aumenta en un 40 ¿bien? vale, hay otras preguntas por aquí, Gar. 2.112. Yo no voto por principios obvios, pero a veces me pregunto si la batalla de las ideas es suficiente y no habría que dar mayor impulso a partidos de corte inequívocamente liberal. ¿Es utópico? A ver, yo creo que el, el enfoque no es no es el acertado. Eh, o sea, no estoy diciendo que, que solo la batalla de las ideas sea suficiente para cambiar las cosas. Eh, la batalla de las ideas se tiene que sustanciar en cambios políticos y una forma de articular esos cambios políticos es a través del voto. Eh, ahora, pensar que eh, la única forma o la forma más razonable o la forma más probable o la forma más exitosa de conseguir ese cambio es tratar de aglutinar el voto de muchos ciudadanos en torno a un partido de corte inequívocamente liberal, creo que eso es un error. Lo que hace falta es eh, que las ideas liberales permeen entre los votantes y permeen entre todas las ofertas políticas, entre todos los candidatos políticos. Es decir, no, no es tanto que la gente se identifique militantemente como liberal y que, por tanto, vote al partido liberal, sino que el consenso ideológico mayoritario de una sociedad Gire hacia el liberalismo Y por tanto eh, Que incluso a lo mejor Izquierda Unida o Podemos propugnen rebajas de impuestos eh, Menos agresivas a lo mejor Que otros partidos de corte más liberal Pero que lo más antiliberal que se produzca en esa sociedad Sean pequeñas rebajas de impuestos O el mantenimiento del nivel fiscal ¿no? Un poco lo que parece ser que ha dicho Que luego no dijo Pero bueno me, me, me sirve igualmente, aunque eh, luego se haya medio rectificado, porque ilustra el punto al que quiero llegar. ¿no? Hace unos días, el secretario de Economía del PP, en un debate, dijo que el PP no quiere bajar impuestos, solo quiere mantenerlos. Realmente no dijo exactamente esto, por lo visto, sino que es una mala interpretación, pero, pero me sirve para ilustrar el punto que quiero transmitir. Imaginad que el Partido Popular, efectivamente, está en esa tesis, que aunque no se diga, probablemente sea la tesis correcta, es decir que... que como mucho nos quedamos como estamos, ¿no? Bajar no, pero subir tampoco. Bueno, pues eso es una victoria del antiliberalismo sobre el establismo político, ¿no? porque ya el, el, el partido supuestamente, uno de los partidos supuestamente más proclives a aplicar, no liberalismo, pero reformas con una cierta eh, eh, medalla liberal, pues ya acepta que no hay que bajar impuestos. Pues bueno, lo que hay que conseguir es que eso mismo se produzca. En el otro lado, ¿no? Como decía Podemos, que el miedo cambie de lado. Eh, no el miedo, sino simplemente la hegemonía cultural, la hegemonía ideológica y que, por tanto, sea Podemos el que diga, mis propuestas son tan antiliberales que eh, no voy a bajar impuestos. No los voy a subir, pero tampoco los voy a bajar. Ese sería un poco el, el camino o el objetivo, creo yo. Si no, que hasta cierto punto se consigue, ¿no? Es decir, Podemos hoy no defiende, por ejemplo, nacionalizar toda la economía. Bueno, eso es una victoria o una mini victoria liberal. Luego, claro, hay muchas otras derrotas liberales. Alberto Fernández, si tuvieras que crear una startup tecnológica, ¿crees que en general sería más ventajoso incorporar y operar en Estados Unidos en vez de en la Unión Europea o Reino Unido? Hombre, por, digamos, por ecosistema eh, 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 empresarial, diría que que Estados Unidos. ¿no? Pero bueno, eso lo tenéis que valorar vosotros, eh, conociendo, vamos, los empresarios me refiero, yo al fin y al cabo no soy empresario y por tanto puedo dar mi parecer general o mi visión general. Un segundito, si me permitís. Bien, eh, Gonzalo García, habiendo tantos indicadores que apuntan hacia una recesión, ¿por qué el mercado no la anticipa y las bolsas siguen sin caer fuertemente? Bueno, eh, la cuestión es que partes del mercado no la anticipan, ¿no? El, la curva de rendimiento sí está invertida y eso se suele tomar como un indicador de recesión o al menos de, de intervención de la FED para, para abaratar, eh, para abaratar los, los tipos de interés ante el debilitamiento de la economía y, y por tanto, claro, en cierto modo... Lo que diría que anticipa el mercado es riesgo de recesión y una FED que baja tipos de interés y consigue revertir esa recesión y por ese motivo eh, las bolsas no tendrían por qué caer. Creo que hay muchas carambolas en esa operación, pero sería aproximadamente lo que probablemente estemos ahora mismo anticipando. Aún así hay indicadores eh, ciertamente eh, contradictorios. Hay hay eh, indicadores que apuntan hacia un debilitamiento importante de la economía, pero hay otros que apuntan a una fortaleza mayor de la que cabría esperar a tenor de las subidas de tipos de interés. Guillermo Hispánico pregunta, conste que soy anti 100%, anti coeficiente de caja del 100%, pero si el 100% crea deflación, dispara el valor del dinero, ¿no debería bastar un intensivo minado de un supravalorado oro sin recurrir a la expansión crediticia fraccionaria? Bueno, ese es uno de los problemas del 100%, ¿no? Que al final para estabilizar los precios, para estabilizar el valor del dinero, necesitas recurrir a la producción de dinero, que es algo muy caro y muy costoso. O Esa es una de las críticas que le hace Milton Friedman al patrón oro con coeficiente de caja del 100%, que para, vamos, que digamos, estás institucionalizando una tendencia a eh, producir oro para estabilizar el nivel de precios. Y eso estima que tendría un coste de oportunidad, es decir, recursos permanentemente invertidos en la industria del oro para seguir produciendo oro de en torno al 2,5% del PIB. Un poco lo que se le critica ahora a Bitcoin. Eh, pues imagínate si Bitcoin estuviese mucho más extendido, que consume mucha electricidad eh, y que por tanto eso es un despilfarro de recursos. Bueno, una de las ventajas, no la única, ¿eh? Eh, porque otra, eh, ahora la mencionaré, pero una de las ventajas de... Eh, coeficiente de caja, no del 100%, es decir, de la libertad bancaria, es que eh, puedes estabilizar los precios hasta cierto punto, no ilimitadamente, pero hasta cierto punto los puedes estabilizar eh, sin, necesidad de, eh, sin necesidad de producir física o materialmente el dinero. La otra ventaja, pues que el ajuste que tú estás planteando es muy lento. Imagínate que hay un incremento muy fuerte de la demanda de dinero ahora mismo, y eso es lo que provoca es deflación o una tendencia a la deflación. ¿Cómo contrarrestas esa tendencia a la deflación ahora? No produciendo oro, porque la producción de oro es un proceso lento de años. Entonces, o, o te comes la deflación a corto plazo o aceptas un coeficiente de caja no del 100%. Dion, o Dionis, sorry, eh, perdón, Pozo, me encanta tu vídeo acerca del EVMH y sobre que Europa eh, está anclada o vive del pasado. ¿Qué países de Europa crees que tienen más futuro o su economía es más dinámica? Pues todos los que han escapado del comunismo y no, y no tienen esta herencia de una economía rentista y patrimonializada eh, de, de bueno, pues, eh, Europa Occidental, donde, pues sí, se ha, se ha terminado institucionalizando una especie de, de capitalismo, mercantilismo eh, aristocrático con el estado de bienestar. Eh, de alguna manera corrigiendo eh, pues ciertas desigualdades heredadas. Bien, eh, como no hay preguntas de superchat, voy a leer preguntas de miembros del canal de YouTube, que es otra forma también de, de recompensar su, su fidelidad y su apoyo. Eh, Pilar Armagro, apreciado profesor, ¿qué instituciones cree usted que son imprescindibles para sustentar el capitalismo? Bueno, pues eh, la libertad individual, evidentemente, porque el capitalismo es un sistema, incluso desde el punto de vista de Marx, ¿no? El capitalismo es un sistema de producción descentralizada y, por tanto, necesitas un sujeto individual, no colectivo o no colectivizado que produzca, libertad individual, eh, propiedad privada, el capitalismo se fundamenta en la propiedad privada de los medios de producción, de nuevo, si no hay propiedad privada de los medios de producción, no hay producción descentralizada, Libertad contractual, porque al final las partes eh, independientes que producen, de nuevo descentralizadamente, tienen que intercambiar, comerciar entre sí, y eso implica formalizar contratos. Um, y podríamos añadir también, que eso está implícito en Marx eh, y también en Menger, el ánimo de lucro. Está implícito, hombre, no muy implícito, ¿no? Es decir, toda la circulación del capital... Eh, en Marx, pues eh, lo que te indica es esa necesidad de revalorizarlo. Pero el, el concepto de ánimo de lucro también es muy importante, porque básicamente, si no hay ánimo de lucro, no hay un impulso, un incentivo propio inherente, un animal spirit, si lo queremos, a corregir los desequilibrios que uno observa en el mercado. Imaginemos que tenemos precios de mercado que surgen de la propiedad privada eh, descentralizada y de los intercambios entre partes. Um, y vemos que pues, se puede producir este bien a 100 invirtiendo 60. Es decir, ahí hay una oportunidad de, de corrección, de un desequilibrio, claro. Hay una oportunidad para coordinar a la sociedad. Imaginemos que uno dice, bueno, pues yo he localizado esto, pero me da igual, porque no tengo ánimo de lucro, por tanto voy a dejar que esa descoordinación siga descoordinada. Pues, obviamente esto no permitiría un funcionamiento... Eh, adecuado del sistema capitalista. Y bueno, luego eh, derivado de todo esto también eh, pues, eh, pues eh, el dinero sano que al final es... O sea, si quieres hacer cálculo económico y lo tienes que hacer... o sea Lo puedes hacer con precios gracias a que existe propiedad privada para que puedas hacer cálculo económico necesitas un dinero estable que pueda medir eh, relativamente la utilidad de los bienes bien, seguimos con superchats, ¿se puede pagar impuestos en un estado con otra moneda que no sea la de curso legal? ¿o se podría pagar en dólares por ejemplo? no, los impuestos se pagan en la moneda del estado que impone la moneda de curso legal y eso es lo que en parte alimenta la demanda de esa moneda no. o sea, a ver, el estado podría aceptar otras monedas pero en términos generales no sucede y por tanto hay una demanda cautiva por la moneda que emite el propio Estado. Boki Zelik, eh, ¿cree que Reino Unido mejorará su situación económica o que después del Brexit COVID no tiene vía para mejorar a corto plazo? Claro, es que a Reino Unido se le han juntado, pues si el COVID ya supuso un shock muy fuerte para cualquier economía, eh, el Brexit, ¿no? Y un Brexit. Al final mal gestionado porque como que no se sabe muy bien hacia qué dirección ir, no hay un consenso muy fuerte hacia ninguna dirección, está como entre dos aguas y eso provoca muchos bandazos y, y son bandazos que generan inseguridad jurídica y que además muchas veces se mueven en, en, en el lado de, de cerrar mucho la economía. Y, y claro, mucho apoyo que tuvo el Brexit, yo defiendo el Brexit, o, intelectualmente me parece la postura más más saludable. Pero claro, si, si defiendes el Brexit, por ejemplo, para que no vengan inmigrantes, pues más allá de, de la postura xenófoba que podamos calificar o simplemente que, que quieres que no se contamine la ciudadanía originaria con, con ciudadanos extranjeros, más allá de estas consideraciones, lo cierto es que es de una miopía económica importante. Porque el Reino Unido tiene un déficit de mano de obra en determinadas profesiones, bueno, en general, pero especialmente en determinadas profesiones, entonces, claro, eso es un cuello de botella, y si tú cierras la entrada de trabajadores extranjeros, pues tienes inflación, inflación que en parte te, te surge de dentro por un mercado laboral muy tensionado, eh, debido en parte a que no permites que la oferta de mano de obra aumente. Eh, Manu AD, ¿no te parece que el discurso liberal se centra mucho en dar la batea técnica y poco en la moral y artística? Me veo consumiendo música socialista y viendo cine y series de fondo anticapitalistas eh, Sí, bueno, no sé si anticapitalistas ¿no? porque supongo que un marxista te diría que esas series consolidan la ideología capitalista, aunque sea una ideología no especialmente liberal o con trazos no liberales pero bueno, que no son series marxistas o, o comunistas eh, Sí, claro. Eh, al final hay que conquistar ideológicamente, si lo quieres, todos los ámbitos. También el cultural, y el moral y el artístico. Cuando digo conquistar no me refiero a necesariamente monopolizarlos, pero sí tener una presencia importante seductora. Pero claro, para eso hacen falta artistas liberales. ¿no? Sería, yo creo, un error que alguien que no tenga vocación artística o que no tenga talento artístico, solo por intentar hacer proselitismo liberal, se meta en el arte. No es, esa, no es ese el camino. El camino es, eh, bueno, pues, quien tenga vocación artística y tenga valores liberales y crea que en su eh, pues expresión artística tiene cabida la defensa, la promoción de esos valores, que lo haga. O al menos que no, no dé cabida, claro, porque atentaría contra sus principios, a ideas, propuestas o morales claramente antiliberales. ¿no? También puede ser que el arte no esté politizado ni a favor del liberalismo ni en contra, pero que no esté, como lo está en gran medida ahora mismo, politizado en contra. Luis Romero, ¿qué opinión o recomendaciones tenía Marx sobre el libre mercado? Varios marxistas argumentan que el libre mercado, comercio, les es compatible y moralmente aceptable al ser anterior al capitalismo. Um, no sé exactamente a qué te refieres. Eh, o sea, te puedes estar refiriendo a varias cosas. Una es, que creo que es a lo que te refieres, aunque no es exactamente la expresión que, que habría que utilizar, si eh, Marx veía con buenos ojos una sociedad de productores independientes, de individuos autónomos, donde cada uno con sus propios medios de producción produjera mercancías y las intercambiara con otros individuos o productores independientes. Eh, es decir, que no fue hasta la llegada del capitalismo cuando los capitalistas despojaron de los medios de producción a esos productores independientes, los proletarizaron y los obligaron a vender su fuerza de trabajo eh, a cambio de, de un salario que es inferior al valor que han generado durante la jornada laboral. Bueno, sobre esto varios puntos. Marx no concibe una sociedad donde la forma generalizada de riqueza sea la mercancía, es decir, valores de uso producidos por productores independientes para el mercado, que no sea el capitalismo. Por tanto, eso de que antes del capitalismo había una sociedad de individuos, de productores independientes, etcétera, es falso. O sea, es falso. Marx no, no aboga o no sostiene esa idea. No hay una sociedad precapitalista de productores independientes. Antes del capitalismo lo que tienes es el feudalismo. Es verdad que Marx, analíticamente, si lo quieres, cuando analiza la mercancía, la analiza en unas condiciones donde el capital todavía no ha entrado. Pero esa, esa no es una reflexión histórica de Marx. Es una reflexión teórica o hipotética para entender mejor el concepto de mercancía. Engels sí pensaba que esta sociedad había existido o sí como que le da cabida cuando dice que la ley del valor lleva funcionando desde hace milenios y que conforme nos acercamos a una sociedad donde la mercancía es la forma predominante antes del capitalismo, pues esa ley del valor rige plenamente. Pero, pero Marx no. Al menos yo no he encontrado ningún escrito en el que Marx, so solo quizá una línea en el capítulo, en el volumen tercero del Capital, cuando eh, sí que habla de una sociedad precapitalista, pero incluso ahí. No olvidemos que el volumen tercero es un borrador, pero incluso ahí podría estar refiriéndose en, en términos hipotéticos. Si te refieres a eso, pues eso. Marx no concibe, eh, de hecho, en la primera página del Capital dice que la única sociedad donde la mercancía es la forma predominante de, de riqueza eh, es el capitalismo. Otra cosa es que hables del libre comercio, Marx era partidario del libre comercio porque exacerbaba las contradicciones del capitalismo, también lo hacía desarrollarse más rápidamente y por tanto no se acercaba al, al comunismo. Y esto es precisamente lo último que quería decir, aun cuando hubiese una sociedad de individuos, de productores independientes previo al capitalismo, eh, Marx no vería mal el tránsito de la sociedad de individuos eh, productores independientes al capitalismo, porque si el desarrollo histórico el desarrollo de las fuerzas productivas a lo largo de la historia requiere de esa transición y la requiere, porque si no, no hay acumulación de medios de producción a gran escala, no hay centralización de esos medios de producción y por tanto, no hay una sociedad donde todos los medios de producción ya estén prácticamente centralizados y donde solo quede que los expropie el Estado y lleguemos a la fase inicial del socialismo pues si la historia requiere este tránsito Marx abogará por ese tránsito que un marxista diga yo no veo mal una sociedad de individuos independientes, de productores independientes, como, como si fuera el estadio final de la historia, creo que es profundamente antimarxista. Anti der Dersig, eh, Domingo Soriano, comentó en un vídeo que España es la nueva Grecia. ¿Qué opinas? ¿Qué efectos tendría para los españoles una crisis de deuda? Hombre, es la nueva Grecia si sí, sí le quitan los apoyos. ¿no? Grecia tuvo apoyos, Grecia no tuvo apoyos y por eso fue Grecia. Ahora que tiene apoyos, incluso con más deuda que España, pues Grecia no es la Grecia de 2012. España un poco lo mismo. ¿España podría llegar a ser la Grecia de 2012? Sí, sí se nos quitan los apoyos. ¿Nos los van a quitar? Pues no lo sé. Eh, no lo sé porque es una decisión política, no es una decisión económica. Y ahora mismo parece que cuenta más la irracionalidad económica en aras del proyecto político de la unidad europea que la ortodoxia económica. Entonces, pues no lo sé. Julio, ¿competencias que sean necesarias para el Estado? Pues tampoco lo sé. O sea, sé muchas que no lo son. Porque sabemos que, mejor o peor, la sociedad puede funcionar sin esas competencias. Eh, ahora, hay competencias que, si tengo dudas, si sí pueden llegar a ser anestatales, no, eh, no, no estatales. Eh, pues eh, la defensa, la defensa nacional o grupal, nacional, quizá no, pero sí, grupal. Um, la justicia penal, la civil tengo menos dudas, pero la justicia penal sí eh, me cuesta imaginar una sociedad donde no entre la coacción de por medio y que establezca estándares de justicia penal. Y, y realmente poco más. Otra cosa es si buscamos otras justificaciones para intervenciones algo mayores del Estado, pero sociedad como tal puede funcionar y puede prosperar, no sé si menos o más, ese es otro debate, pero puede funcionar y puede prosperar con defensa y justicia penal administrados por el Estado. Todo lo demás podría privatizarse, incluso la seguridad eh, interna. Otra cosa, ya digo, si es conveniente, si no, pero... ¿Necesario? ¿Necesario? Estrictamente eso. Como mucho, que ni siquiera lo sé. Jairo ¿de ¿Cómo ve las previsiones de crecimiento del FMI de la economía española? ¿Pecan como siempre de optimistas? ¿Qué opinión tiene del futuro del mercado laboral? Hombre, no pueden pecar siempre de optimistas porque las han corregido al alza para este año, aunque a la baja para el año que viene. Quiero decir que antes sean más pesimistas de lo que eran ahora. Bueno, yo creo que todavía es pronto para... Eh hacer previsiones realmente de cuánto va a crecer cualquier economía durante 2023. No digo que no se hagan, porque al final, en cada momento dado, eh, haces predicciones en función de la información que tienes disponible, pero que, creo que en un contexto con la enorme incertidumbre que tenemos ahora, eh, bancos eh, quebrando o bancos muy débiles, tipos de interés muy altos que están frenando ya eh, pues, motores de la economía, al menos en Estados Unidos, como puede ser la inversión inmobiliaria, Tratar de extender la situación actual, que es muy inestable al conjunto del año, es, es peligroso. Es peligroso porque te equivocas o tienes un margen de, una probabilidad de equivocarte muy grande. Claro, si, si las dinámicas que están hoy dentro de la economía española se proyectan y se extienden durante todo el año sin que haya turbulencias que las contaminen, pues no creo que sean previsiones necesariamente pesimistas, incluso eh, optimistas, incluso podrían quedarse cortas. Pero esto, a estas alturas de la película, me parece que es mucho decir. Marine Floyd, pues no, no sé si quería preguntar algo, pero no lo ha hecho. En cualquier caso, gracias por el superchat. Eh, Gard, 2.112. ¿Hay teóricos o autores sobre algún sistema que implicaría la irónica imposición del libertarismo? ¿O tal cosa pues, es una contradicción insalvable? No. Eh, o sea, si por imposición, ¿entiendes? una teoría libertaria sobre el origen del Estado, pues mismamente el libro de Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, pues es eso, ¿no? Es decir, cómo pasamos de la anarquía al Estado mínimo y del Estado mínimo a la utopía. Eh, y justificar sobre todo el Estado mínimo frente al Estado socialdemócrata. Es el objetivo del libro. Pero también explicar cómo la imposición al final de un monopolio de la provisión de defensa, según Nozick, es, es inevitable. Entonces ahí podrías decir que se está imponiendo el liberalismo porque ese Estado mínimo impondría simplemente pues, la protección de la libertad y de la propiedad privada. La alternativa no es que no se imponga nada, la alternativa es que se coarten muchas más libertades, claro. Pero bueno, incluso en Ancapia se imponen cosas. hasta cierto punto puedes decir que la propiedad privada es una imposición o mi derecho a la libertad, es una imposición, te impongo que no me ataques. La cuestión es esas imposiciones, qué propósito tienen o qué bien jurídico protegen. La libertad personal y la propiedad privada protegen el proyecto de vida de cada persona con, bajo la condición de que esa persona respete el proyecto de vida de los demás. Eh, bueno, si eso es lo que se tiene que proteger, pues se tendrá que imponer ciertas normas mínimas para garantizar esa protección. Ausencia de imposición como tal no va a existir porque va a haber conflictos, va a haber colisiones y el que se imponga al otro pues, va a ser el que, el que efectúe esa imposición. El liberalismo lo que te dice es que las reglas han de ser imparciales, han de ser iguales, han de ser universales para todos y por tanto lo que se imponga no ha de estar sesgado sistemáticamente en favor de nadie, sino que tiene que ser un marco, como digo, impersonal dentro del cual todo el mundo pueda perseguir su proyecto de vida. Zasel, gracias por todo rayo. Tenía la duda de cómo un pequeño país liberal podría competir con, con un entorno de países proteccionistas o que subvencionen. Bueno, la cuestión es por qué tienes que competir con esas industrias que están subsidiadas. Bueno, al final, si, imagínate un subsidio a la exportación. Bueno, pues si un país extranjero nos quiere subsidiar la exportación de que nosotros compremos, importemos y ellos exporten de cualquier producto, pues que nos regalen ese dinero y que compremos esas mercancías. Es verdad que eso puede descapitalizar la industria nacional y si hay economías de aprendizaje, eso a largo plazo puede tener efectos negativos. Pero en la medida en que eh, un país, a través de la acumulación de capital y de la innovación, pueda especializarse y pueda enriquecerse a, a través de cualquier conjunto de bienes, esto de que solo nos podemos enriquecer con determinados productos industriales eh, pues es, es bastante equivocado es bastante erróneo eh, ahí tienes países One Size Fits All seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your health que es como Nueva Zelanda, donde la agricultura tiene un peso muy importante en su PIB, o países como Irlanda o como Luxemburgo, que tienen escasa base industrial, y pues en la medida en que tienes espacio para producir productivamente otros, otras muchas mercancías, incluso el turismo podría ser una de ellas, sí, claro, conseguimos captar clientes de alto poder adquisitivo que paguen por servicios de calidad internos, pero para eso necesitamos inversión, necesitamos capital, necesitamos innovación, nuevas tecnologías aplicadas en este caso al turismo. Entonces, yo no me obsesionaría con querer batir a aquellos que subsidian sus productos. Aprovechemos que nos regalan el dinero y especialicémonos en aquello en lo que regalándonos el dinero podemos ser relativamente mejores incorporando capital y tecnología. Dazalc. Hola Juan, si trato de estimar cómo van a ser los intereses en los próximos años basado en si va a haber más o menos socialismo, ¿es posible este análisis? No sé muy bien a qué te refieres con más o menos socialismo, más o menos intervencionismo estatal quizá. Eh, bueno, pues es que no va a depender solo del intervencionismo estatal Va a depender también de si vamos a una recesión o no Si vamos a una recesión, aunque haya más intervencionismo estatal Probablemente los intereses terminen eh, cayendo Terminen cayendo porque la demanda de crédito se resentirá Y por tanto eh, el, el precio del crédito caerá Por mucho que, hombre, claro si, si en ese contexto el Estado se va a un déficit del 20% Pues no caerían porque el crédito que no demanda el sector privado lo demandaría al público. Pero si no ese es ese el escenario que manejamos, pues normal es que caiga. Boquizelic. ¿Cuál es el Estado de Europa, que no de la eh, Unión Europea, que más defiende las ideas del liberalismo, tanto social, personal y económico? Pues sin ser perfecto, porque hay muchas eh, cuestiones eh, antiliberales, claramente. Siempre que lo menciono dice, pero aquí... ya, vale. Es verdad que hay cuestiones en las que no lo es radicalmente, pero en su conjunto yo diría que, que Suiza. O, eh, eh, si lo queremos ir todavía más al detalle, Liechtenstein. ¿no? Al fin y al cabo, aunque es un Estado independiente, casi lo podemos considerar como un cantón suizo, pero eh, si, si, si nos quedamos con estrictamente el más liberal sería Liechtenstein... Y como un estado un poco más de peso y grande, eh, Suiza. Guillermo Hispánico refuta Joseph Josef Heinrich el individualismo metodológico. Pues la verdad es que no, no tendría por qué o no veo por qué. Es decir, supongo que eh, tu pregunta viene por el evolucionismo cultural y por cómo la cultura influye y en gran medida determina la identidad, ya no cultural, sino genética del ser humano y por tanto cada uno de nosotros somos producto no solo de la cultura en la que estamos insertos sino de las culturas dentro de las cuales evolucionaron los genes que terminamos que terminan constituyéndonos pero es que el individualismo metodológico no se opone a análisis que vayan más allá del individuo lo que dice el individualismo metodológico es que la unidad de acción y de interacción básica es el individuo, y que a través de esas acciones e interacciones individuales surgen fenómenos supraindividuales que son explicables y que son comprensibles a través de esas interacciones individuales. Y esos fenómenos supraindividuales, como la cultura, afectan, claro, a los individuos. Eso no lo niega el individualismo metodológico. Lo que sí niega es que haya fenómenos que no podamos explicar remitiéndonos a la acción o interacción individual. Y la cultura se puede entender como la, el resultado no intencionado de la acción individual o de la interacción entre individuos de muchísimos individuos. Claro, no estoy diciendo que un individuo o dos individuos creen cultura, pero millones de individuos, cada uno de ellos actuando, sí generan cultura. Y, por tanto, no necesitas eh, recurrir al holismo metodológico para nada David Carrasco ¿la inteligencia artificial cambia tu postura sobre la propiedad intelectual? ¿te parecería aceptable que se entrenara a una IA con tus vídeos suplantando tu identidad? no, no me parece inaceptable en absoluto o sea, a ver, una cosa es suplantar mi identidad y otra entrenarla usando mis vídeos, yo nunca he estado a favor de o al menos no que recuerde en fechas muy tempranas nunca ha estado a favor de la suplantación de la identidad. Porque eso es un fraude. Es decir, si yo me relaciono con otra persona haciéndome pasar por otro, estoy cometiendo un fraude. Ahora, si alguien crea un vídeo a través de ella con mi imagen y con mi voz y queda muy claro que ese no soy yo, que es una representación de mí, eh, una copia, si lo queremos, pero no soy yo, y ahí no tengo nada que objetar. Y que se entrene con mis vídeos tampoco. Entonces, una cosa es que yo pueda eh, publicar, ¿no? que cualquiera debiera poder publicar mis libros con mi nombre, pero mis libros, no solo que los publique una editorial en régimen de monopolio, sino cualquiera. Eh, y otra, muy distinta, es que, claro, yo, yo pueda hacerme pasar por alguien que no, que no soy. Entonces, eh, quizá así mi postura queda más matizada si, si la habías interpretado de otra manera. Dólar Bill, mucho apoyo, trabajo con bancos y multinacionales españolas y la gran mayoría de grandes ejecutivos te siguen por LinkedIn. Bueno, pues eh, no lo sé. También supongo que seguirán a muchos, no solo a mí. ¿Cómo es posible que teniendo una élite liberal seamos un país socialista? Bueno, eso de que, somos, de que la élite es liberal también habría que verlo. Que me sigan por LinkedIn no significa necesariamente que compartan mis ideas. Me pueden seguir por LinkedIn, como muchos socialistas me siguen por Twitter. O simplemente para... Imagínate que un ejecutivo me sigue a mí y a Pablo Iglesias. Pues pone algo. Entonces, oye, tengo cubierto todo el espectro ideológico más o menos eh, español. O sea, que me sigan no significa que sean fans o seguidores de las ideas que yo propugno. Pero bueno. Imaginemos que es así, ¿no? Imaginemos que, que hay una élite liberal. ¿Cómo es posible que sea un país tan socialista? Pues primero, porque solo es una parte de la élite, las élites no son solo las élites empresariales, están también las élites políticas, las élites culturales, eh, las élites, bueno, culturales en un sentido muy amplio, entonces, eh, claro, ahí no tiene por qué haber un predominio ni mucho menos de la ideología, de la filosofía política liberal. No creo, por ejemplo, que haya muchos artistas eh, que, que me sigan por LinkedIn Lo sabrá, pero no, no creo que sea mayoritario Entonces, Ahí tienes élites Que no son empresariales O no son expresamente Empresariales que, que no comparten Sin duda ideas liberales Y luego Que claro, al final uno puede tener ideas liberales Pero Pues las reglas de juego son las que son Y puede tratar de acomodarse A esas reglas de juego No dar la batalla intelectual sino pues aclimatarse a lo que hay. Y con ese comportamiento lo que hace es reforzar lo que hay. Si un empresario es liberal y no da la batalla por el liberalismo, sino que se aclimata al régimen antiliberal, pues de alguna manera refuerza el statu quo. Y cuando digo dar la batalla por el liberalismo, no me refiero a que ese empresario haga apología del liberalismo porque probablemente no sea su misión o pueda entorpecer otra, otras de sus misiones. Claro, un empresario tiene que producir mercancías que valoran los consumidores, si hace apología del liberalismo puede haber consumidores que no le compren por ser liberal, por ejemplo pero ese empresario sí podría apoyar a personas liberales, no necesariamente a mí ni mucho menos, pero personas liberales que dan la batalla de las ideas a favor del liberalismo, si cree que las ideas liberales son las ideas correctas para avanzar hacia una sociedad mejor, lo que no debería hacer es quedarse de brazos cruzados reforzando, eh, reforzando lo que hay que lo que hay no es liberal, o no especialmente liberal. Emilio Jesús Ávila, ¿cómo puede el liberalismo abordar el posible desempleo masivo causado por la IA garantizando oportunidades sin renunciar a sus principios esenciales? Bueno, yo creo que cuando hablamos de la IA eh, nos movemos en, en terreno muy pantanoso, porque de alguna manera estamos presuponiendo que, que no es imposible, pero tampoco probablemente es lo más eh, probable, valga la redundancia. Estamos presuponiendo que la IA va a desarrollarse hasta un nivel X que generará un cierto desempleo y a partir de ahí se detendrá. Con lo cual tendremos industrias que son desplazadas porque lo que hacen esas industrias lo podrá hacer mejor la IA y todo lo demás se irá igual. Pero yo creo que el gran reto, la gran preocupación que deberíamos tener con respecto a la IA es esa autocapacidad para seguir automejorándose, esa capacidad propia para seguir automejorándose que tiene la IA. Es decir... Que haya gente que el próximo año Se quede sin trabajo Puede ser, pero el gran reto Es Eso que está dejando sin trabajo Esa gente ¿Cuánto va a tardar en ser más inteligente Que nosotros y por tanto En que pueda de alguna manera Controlarnos o afectarnos En modos Que nosotros no podamos evitar Entonces claro Si ya metemos la IA Dado que el futuro es tan incierto con la IA de por medio, yo prefiero hacer extrapolaciones de futuro sin tener en cuenta la IA, pero si me preguntáis por la IA y, por tanto, metemos en las extrapolaciones de futuro a la IA, eh, me cuesta ver ese escenario donde no, se desarrolla hasta aquí y ya a partir de aquí pues seguimos con el mundo tal como lo conocemos, pero con la IA habiendo pues, desplazado a varios profesionales en algunos sectores. No creo que ese escenario... O sea, ese escenario es tan sumamente inestable que a lo mejor ocurre durante un mes o durante dos meses, pero eh, lo que cuenta es cómo sigue ese proceso de mejora, de automejora continuada de la inteligencia de la IA y cómo eso nos va a afectar. En cualquier caso, y por no esquivar tu pregunta, porque es una pregunta pertinente y parece que la estoy esquivando, pero es que o sea, es pertinente desde un punto de vista filosófico, quizá, no, no, no diría que desde un punto de vista pragmático, eh, pero bueno, por no esquivarla, ¿cómo nos podemos proteger? Pues del desempleo o del riesgo de desempleo, uno se, se protege capitalizándose. Es decir, si yo tengo unas habilidades, o sea, si yo tengo un capital humano, que ese es el gran problema, si, si tengo un capital humano que me proporciona ingresos extraordinarios, ingresos salariales extraordinarios, con, con unas características y una especialización concreta, el riesgo al que me, me expongo como trabajador cualificado es a que. Eh, mi capital humano no valga nada. En este caso no vale nada por la IA, en tu ejemplo. Con lo cual, yo puedo seguir trabajando con mi fuerza bruta, pero, claro, a un sueldo muy inferior. Porque lo que el rendimiento extraordinario que obtenía era por mi conocimiento, que en ese momento era muy valioso, con la IA, deja de serlo. Claro, ¿cómo me puedo proteger frente a ese riesgo de descapitalización? Diversificando mi capital, mi patrimonio. Claro, si yo solo tengo en patrimonio el conocimiento, pues si me, ese conocimiento no vale nada, no tengo nada. Es como eh, Noruega. ¿no? Noruega es rica porque extrae petróleo. Bueno, y cuando el petróleo no valga nada, o porque tengamos mejores tecnologías, o por lo que sea, o porque lo hayan prohibido en todas partes, eh, Noruega se arruina. No, lo que ha hecho Noruega ha sido los ingresos del petróleo y reinvirtiéndolos en otras industrias. De tal manera que ahora Noruega tiene un fondo soberano muy cuantioso que le proporciona rentas que no dependen del petróleo. Aunque el petróleo no valga nada, Noruega no se empobrece. Pues lo mismo con. Eh, con esto, que me dirás? bueno, pero esto no, no ha sucedido bueno, pues si no ha sucedido, preguntémonos por qué no ha sucedido y no ha sucedido porque el Estado arrebata a los trabajadores la capacidad de ahorrar a través de las cotizaciones sociales y por tanto el origen del problema está ahí que una parte de la población no puede ahorrar porque el Estado se queda con su ahorro para supuestamente pagarle pensiones en el futuro y por tanto si se quedan desempleados se quedan sin nada, se quedan sin patrimonio Pedro Ruano, ¿crees que se debería incorporar inversiones en crowdlending como CivisLend a las carteras de inversión de inversores particulares? Pues, hombre, depende de tu perfil de riesgo y depende de, de lo diversificada que ya tengas tu cartera. Si, si tienes una cartera bastante diversificada, pues probablemente sea una inversión a valorar, como otras, pero una inversión a valorar porque, eh, bueno, pues, eh, sobre todo en un país como España, donde parece que la promoción inmobiliaria debería seguir teniendo un cierto rol a la hora de incrementar la oferta de vivienda y solucionar la carestía de vivienda que hay, pues puede tener sentido. Claro, en otros países, o en España, cuando esta necesidad de vivienda pues, haya menguado, quizá tenga menos, menos lógica, quizá tenga menos sentido. Al final es una inversión más, eh, es casi casi como invertir en una empresa, pero no inviertes en una empresa, sino en un proyecto. Y de la misma manera que tiene sentido invertir en una empresa a través de bolsa, pues puede tener sentido invertir en un proyecto, en este caso financiado con deuda, sería una especie de bono, eh, a través de una... De, de, en promoción inmobiliaria, vamos. Pero no creo que sea como la, la, la inversión por defecto para todo el mundo. Es una inversión que tiene que valorar, que tiene que puede serle interesante si, si ya tiene otras inversiones, y, y a partir de ahí pues estudiarla y como todas, pues si le convence el, la rentabilidad-riesgo que ha, que ha detectado, pues lanzarse. Y si además se permite con importes pequeños, pues puedes probar y, y ver sobre esos importes pequeños cuál está siendo el resultado. Eh, Pepe, ¿qué opinión te merecen los libertarios en Estados Unidos? Ron Paul y compañía. ¿Son equivalentes ideológicamente al liberalismo que defiendes en España? Bastante equivalentes. Eh, no diría que no en todo porque en algunos casos son bastante conspirativos y incluso a lo mejor algunas de las políticas que plantean como eh, volver al patrón oro de manera unilateral y cerrar el banco central de manera inmediata pues eh, creo que no eh, o sea a mí me gustaría volver al patrón oro claro y me gustaría que el banco central deje de ser un monopolio no tanto cerrarlo sino que deje de ser un monopolio eh, pero bueno, esos son procesos largos, no son procesos inmediatos Y creo que a veces falta esa prudencia en este eh, movimiento libertario estadounidense Pero bueno, en cuanto a principios últimos, sí Yo creo que somos, vamos bueno, yo me he inspirado en ellos No es que seamos, sino que a mí me han influido mucho Borja Tarraso, que además es miembro del canal de eh, YouTube Hola Rayo Sergio, un tío blanco etero ha pedido que si pudiese reaccionar al vídeo de Kike Pinado Le hago llegar tal mensaje porque el vídeo es surrealista bueno, pues lo, lo miraré y, y a ver si tengo tiempo y, y reacciono. Juan Antonio, buenas noches. Ideas de inversión para combatir la inflación, que es CivisLent. Bueno, lo he explicado al principio del chat, lo que pasa es que supongo que muchos no habéis eh, estado a, justo al principio. A ver, CivisLent es una plataforma que está hoy apadrinando este chat en directo y es una plataforma de crowdlending hacia promotores inmobiliarios, es decir, un promotor normalmente se financia a través de un banco para desarrollar la promoción. Eh, lo que plantea Crowdlend, eh, CivisLend, esta plataforma de crowdlending, es que los inversores particulares, sin mediar un banco, puedan financiar directamente a los promotores y, por tanto, embolsarse parte de la rentabilidad de la promoción, asumiendo, claro, parte del riesgo. Pero, como también he explicado, eh, CivisLend, pues los préstamos que se materializan hacia los promotores tienen la garantía real de las promociones, con lo cual... Desde ese punto de vista se rebaja algo el nivel de riesgo. Y además, pues permite eh, aportaciones muy eh, reducidas desde 250, 250 euros. Bueno, ¿es una forma de evitar o de combatir la inflación? Puede serlo. El real estate se suele considerar que es una de las formas con las que combatir la inflación. La cuestión que también debemos plantearnos es ¿hasta cuándo la inflación seguirá siendo un problema? Y esto ya es algo que no es tan obvio. Hombre, a ver. También depende qué nivel de inflación queráis combatir. Claro, si me decís un 3, un 3,5, pues probablemente eso sí sea un problema durante mucho tiempo. Eh, si me decís un 10, pues no, no creo que sea el nivel de inflación que se esté perpetuando ni que deba preocuparnos a, a medio o largo plazo. Hola Juan, ¿eh? ¿cuál es tu opinión sobre cómo Chile debería manejar su política del litio para aprovecharla al máximo y evitar que pase lo mismo que con el cobre con Codelco? Bueno, yo el modelo que... Eh, regía hasta el momento quizá flexibilizándolo para facilitar mayor inversión privada pero el modelo de royalties por el uso, por la explotación de los recursos naturales eh, me gusta solo matizaría que claro, los royalties van a parar al gobierno y el, eh, y el gobierno lo gasta como cree que quiere gastarlo y de esa manera no hay una correspondencia entre la explotación minera de las empresas y el beneficio contante y sonante de los ciudadanos. El ciudadano percibe que se le están llevando los recursos naturales, también habría que ver por qué son de ese ciudadano en concreto, porque el hecho de ser chileno, ¿no? pues ¿el Estado ha colonizado esos recursos naturales? ¿O se los ha quedado porque sí? Pero bueno, eh, dadas la, las condiciones políticas de hoy en día, si los recursos naturales son del Estado y el Estado los alquila para que los exploten los privados, que es como creo que se tiene que hacer, porque el Estado no tiene ni conocimientos, ni capital, ni tecnología, ni incentivos rectamente alineados para hacerlo, Pues los alquila, y lo que cobra por alquiler de explotación, lo reparte monetariamente entre los ciudadanos. Ese es el modelo de, de Alaska con la explotación del petróleo, una especie de, no de renta básica, sino de dividendo ciudadano por el uso patrimonial de recursos naturales. Es algo que ya Proponía en, en mi libro contra la renta básica Que aunque critique la renta básica No critico estos dividendos eh, Ciudadanos Basados en la explotación de recursos naturales Emilio Tilson eh, ¿Podrías aclararme Cuáles son los riesgos de un coeficiente de caja Al 100% Y deflación que serían problemáticos para la sociedad A priori no lo veo Bueno ya he hablado un poco antes sobre esto no eh, Un coste es que eh, Si no permites Una elasticidad de los medios de intercambio, de la moneda, de la oferta monetaria si lo quieres, toda deflación se traducirá en un incremento de la rentabilidad de la minería de oro y por tanto en un incremento de los recursos, de los factores productivos que se destinan a producir oro para estabilizar el nivel de precios. Y eso es muy costoso. Ya, dije, ya he dicho que Milton Friedman estimó que aproximadamente habría que destinar el 2,5% del PIB al año para estabilizar los precios en patrón oro y por tanto el coste de oportunidad del patrón oro sería el 2,5% del PIB al año, una barbaridad. Luego hay otro problema y es que si hay un cambio muy fuerte en la demanda de dinero, y lo suele haber, especialmente en determinados momentos, si tú tienes un coeficiente de caja del 100% no puedes ajustar inmediatamente la oferta de dinero o monetaria a esa mayor demanda monetaria. Si la demanda monetaria supera la oferta, ¿qué sucederá? Que el valor del dinero aumentará. ¿Y eso qué significa? Que habrá deflación. Claro, los austríacos que defienden el coeficiente de caja del 100% dicen, no es un problema la deflación. Hombre, la deflación a largo plazo a lo mejor no tiene por qué ser un problema si responde a aumentos de la productividad. El problema es que si tú tienes eh, un aumento muy rápido de la, de la demanda monetaria sin que aumente la oferta y por tanto deflación o tendencias o pulsiones deflacionistas a corto plazo tienes un problema muy, muy serio y es que los precios tendrían que caer todos en el mismo porcentaje para mantener los valores relativos entre los distintos bienes, que eso no ha cambiado y es muy complicado que todos los precios a corto plazo se ajusten en la misma medida. De hecho, hay precios que son rígidos, que no se ajustan, hay otros que se pueden ajustar o se pueden sobreajustar. Luego hay incentivos a no ajustar los precios porque si yo consigo que mi precio no baje, el precio de lo que vendo, y los otros, si bajen sus precios, incluso más de lo que deberían bajarlos porque yo no los bajo, eh, yo gano poder adquisitivo. Entonces, todo esto provoca un proceso enorme de descoordinación social. Imagínate una empresa que tenga que vender más barato sus productos porque eh, ha aumentado la demanda de dinero, es decir, el atesoramiento, y por tanto no se gasta tanto dinero como antes en comprar bienes, tiene que bajar los precios de sus productos, pero no puede bajar los salarios porque están fijados por convenio o porque los trabajadores se les resisten su margen empresarial se le reduce y eso provoca, pues, el extremo, digámoslo así, la quiebra de la empresa. Claro, que ese fenómeno sea repetido pues no es muy, no es muy positivo, porque te, te genera descoordinación y de, e inestabilidad económica recurrente. Bien. Y luego, bueno, el coeficiente de caja del 100% tampoco es, está exento de riesgos. Si tú tienes el dinero en una caja fuerte te lo pueden robar. En cambio, si alguien te debe a ti dinero, no te pueden robar el dinero que te deben. Te podrán impagar, que es otro riesgo. el riesgo de contraparte. Pero no tienes riesgo de deterioro, de robo, de extravío de la cosa. Entonces, a mí me puede interesar más que el gobierno estadounidense, por ejemplo, me deba dinero, a tener yo dinero físicamente conmigo. Porque si tengo el dinero físicamente conmigo, lo puedo perder, se me puede deteriorar, me lo pueden robar. En cambio, si el gobierno estadounidense me debe dinero y no impaga, pues cuando lo necesite le digo, eh, dámelo, que lo voy a gastar ahora. Pero no lo tengo que llevar siempre encima o guardarlo siempre encima con los costes y riesgos que ello también supone. Miguel Romero Sanz, enhorabuena por tu trabajo, Rayo, muchas gracias. ¿Cómo defendiendo la gestación subrogada nos opondríamos desde el liberalismo a la compraventa de órganos? Si es que no estoy equivocado en oponerme. Bueno, es un debate eh, pertinente e interesante. Eh, lo que pasa es que yo no lo mezclaría con la gestación subrogada, básicamente porque la gestación subrogada, si lo quieres, es un contrato de alquiler y de alquiler temporal, es decir, que no tiene consecuencias irreversibles sobre el ser humano. En cambio, la compra-venta de órganos, como tú dices, es un acto de compra-venta y definitivo. Eh, por tanto, tiene repercusiones mucho mayores sobre el ser humano a largo plazo. ¿Cómo nos podríamos oponer? Bueno, realmente yo creo que en este tipo de contratos, eh, cualquiera de ellos, lo que uno puede temer en mayor medida es que la persona tome esa decisión eh, apurada por circunstancias económicas que no debería sufrir. Es decir, uno puede considerar que el hecho de que un pobre se vea forzado a vender sus órganos es algo detestable y claro que Claro que moralmente es, es eh, repugnante. Eh, al menos muchos lo podemos ver así. No sé si todo el mundo, pero muchos lo podemos ver así. Eh, y por tanto, que el, deberíamos reformar la sociedad de tal manera que el pobre no se vea forzado, abocado, empujado, coaccionado, dirían algunos, aunque la coacción yo la reservaría para, para el uso de la fuerza, pero no se vea empujado a vender sus órganos. Y otra... Cuestión sería si la persona que eh, tiene absoluta suficiencia económica y que no está apurada por circunstancias económicas, si debería o no poder vender sus órganos. Yo creo que en este último caso, que probablemente para todos los que se oponen a la compraventa de órganos sea un escenario de ciencia ficción o de laboratorio, porque no existiría que el rico venda sus órganos, pero creo que incluso ahí eh, los argumentos para oponerse a ellos serían débiles. Por parte de los defensores En el otro caso no En el otro caso que una persona se pueda ver empujada A tomar malas decisiones que tienen consecuencias irreversibles Pues desde luego es un argumento a considerar Y la necesidad de reforma social Para que no haya personas que se vean abocadas a ello también La cuestión es qué reforma social Es la que posibilita o la que contribuye a que esto no suceda Meramente prohibirlo ¿O mejorar efectivamente las condiciones materiales de esas personas que se ven abocadas a ello? Porque claro, aunque prohíbas esto, si estás desesperado económicamente tomarás otras muy malas decisiones económicas, muy seguramente. Eh, con lo cual lo que habría que cortar de raíz es esa mala situación económica. ¿Cómo se corta? Pues, claro, los marxistas te dirán socializando los medios de producción. Los liberales no, los liberales diremos eh, extendiendo más la libertad de mercado... Posibilitando la capitalización de esas personas, es decir, el ahorro propio y la patrimonialización Y en última instancia también con movilización ciudadana de carácter voluntario Para ayudar a las personas que en un momento determinado están en una situación desfavorecida Alca, tres países a los que emigrarías de tener que huir de España eh, Bueno, pues eh, Suiza, los motivos ya los he dado creo que es el país más libre de Europa, Estados Unidos, que aunque no es un país especialmente libre, sigue teniendo, al menos en determinados estados, eh, porque claro, los Estados Unidos también es muy, muy grande, esa cultura de la libertad, y, y quizá Irlanda, por, por motivos similares. También tendría que pensar mejor la respuesta, porque la verdad es que no me he planteado emigrar y por tanto lo he dicho todo un poco a bote pronto, pero, pero bueno, a priori no, no serían, creo, malas elecciones. ¿Qué opinión te merece la propuesta de nueva moneda común de los BRICS? Perdón si lo has mencionado ya. Bueno, creo que es juntar a, 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 a emisores poco creíbles de moneda para crear una moneda que tampoco será muy creíble y que además va a tener problemas de, de gobernanza eh, muy serios. Porque al final, si el euro los tiene, ¿cómo no los va a tener esta... Eh, moneda que, conformada por países que están mucho más habituados a abusar de la política monetaria que los países europeos. Bien. Eh, Carlos Calvin, ¿no podría tenerla ahí un impacto contrario a reducir los ingresos en empleos cualific eh, cualificados? Ejemplo, utilizo ChatGTP para resolver dudas muy concretas, ahorrando tiempo de análisis, lo que permite finalizar tareas y facturar más. A ver, eh, no, cuando digo que la IA puede descapitalizar a trabajadores cualificados, no estoy diciendo que necesariamente deba desca eh, descapitalizar a todos los trabajadores cualificados, incluso puede capacitar a trabajadores no cualificados y volverlos cualificados, pero desde luego, pues hombre, lo que estás diciendo, pues por ejemplo, habrá consultores a los que a lo mejor ya no les, bueno, no sé si tú les habrías contratado, pero a lo mejor a los que otros no les contraten, o profesores de los que querrían haber aprendido que con chat pues ya no ya no tendrá mucho sentido contratarles. O incluso imaginad este mismo chat, ¿no? Aquí pues hay gente que está pagando por los superchats para que yo conteste preguntas. Bueno, eh, lo agradezco, claro, pero no sé, imaginad que bueno, no hay por qué imaginar mucho, pero que la IA contesta mucho mejor que yo. Pues para qué vais a venir aquí a, a, a realizar ningún superchat. Entonces, todo eso descapitaliza, claro que descapitaliza, lo cual no significa que todo empleo cualificado que he desca eh, descapitalizado. Aunque si la inteligencia artificial se sigue mejorando, inevitablemente será, será así. Seremos más bien rentistas que no, que no trabajadores. J, ¿cómo proteger las libertades en democracia? Cualquier sistema político. Yo creo que con una ciudadanía consciente de que la libertad está siempre en peligro y deseosa de querer eh, defenderla. Y... Creo que faltan esas dos condiciones hoy. La ciudadanía no es consciente de que su misión o una de sus misiones como ciudadanía es defender la libertad y por otro tampoco me queda muy claro que quiera defender la, la libertad. La libertad como tal, no como un planteamiento genérico y vacío de contenido. Borja Tarraso un, un muy amigo con el que estudié, se especializó en IA en la Universidad de Osaka en Japón y más tarde hizo su doctorado en el MIT. Puede aclarar muchas cosas y explicar mitos y dogmas por si quieres entrevistarle. Bueno, lo, lo tendré en cuenta porque es un tema, desde luego, de mucha, de mucha actualidad y que plantea muchas dudas o tiene muchas aristas. Gracias, Borja. ¿Jona es legal por usted dumping y los derechos de autor? No sé muy bien qué quieres preguntar. Si debería ser legal el dumping y, y no respetar los derechos de autor... Sí, porque legal claramente no es hoy en día entonces no sé si es que debería ser bueno, si debería ser, ya he dicho que yo no soy un gran defensor de la propiedad intelectual JGPA ¿cómo, explican, ¿Cómo explica el liberalismo la libertad como principio fundamental? ¿Tiene origen deontológico? ¿Se puede pedir a alguien sin recursos ni capacidad para subsistir que respete la propiedad privada? Bueno, aquí hay bueno, si te interesa el tema en este libro eh, Aquí, en liberalismo, los 10 principios básicos del orden político-liberal trato ese tipo de cuestiones. Para mí el liberalismo sí es una filosofía de corte deontológico eh, que apela al deber, al deber de respetar al prójimo y más en concreto los proyectos de vida del prójimo. Porque parte del individualismo, del individualismo moral. Es decir, que el, el centro del análisis moral debe ser el, el individuo. El sujeto que actúa, que toma decisiones, que tiene planes y que tiene proyectos. No existe eh, los, los, la mente colectiva con proyectos definidos a partir de, de proyectos individuales. Por el teorema de la imposibilidad de Arrow sabemos que no hay nada así como voluntad colectiva. Lo que hay son voluntades individuales. Eh, por tanto, a partir de ahí pues, se desarrolla... Toda la moral o todo el sistema normativo de cómo defender, cómo proteger a unos individuos frente a otros, dándoles autonomía para que dentro de ese espacio moral puedan perseguir sus proyectos. La otra pregunta que planteas es relevante y es: ¿alguien sin recursos tiene el deber de respetar la propiedad privada de otros? Bueno, ese es el debate que, que abre Locke con su proviso, ¿no? con el proviso de Locke, con la condición de Locke para la adquisición legítima de propiedad. Hasta cierto punto podríamos interpretar este proviso como eh, mi propiedad privada le impone una obligación a terceros que no tiene eh, contrapartida o que no es recíproca. Eh, el, el pobre, el que no tiene propiedad, ha de respetar mi propiedad, tiene una carga, tiene una obligación, y yo no tengo por qué respetar su propiedad porque no la tiene. Esto no ocurre con la libertad. ¿eh? Ahí sí hay simetría. Yo respeto tu libertad a cambio de que tú respetes la mía. Eh, por eso, bueno, los, digamos que hay un ala más izquierdista dentro del liberalismo, siendo un liberalismo que sí está a favor de cierta redistribución hacia las personas que no tienen nada, precisamente por, por este deber unilateral que se les impone cuando existe propiedad privada. De todas formas, el argumento yo creo que es algo débil. Eh, o sea, yo, yo no estoy del todo opuesto al, al provisto de Locke, pero creo que el argumento como tal hay que refinarlo y otros autores lo refinan. porque eh, si yo tengo propiedad y tú no tienes propiedad, yo estoy obligado a respetar la propiedad en cuanto tú la adquieras. Y en la medida en que estés en una sociedad donde haya transferencia de derechos de propiedad, puedes convertirte en propietario. Y si te conviertes en propietario, respetaré tu libertad porque eh, tú estarás respetando la mía. Si tú no respetarás la mía, yo tampoco tendría por qué respetar que tú te conviertas en propietario. Con lo cual... Lo que la, la reciprocidad se da en términos potenciales, si lo quieres. Es decir, tú respetas mi propiedad y yo respetaré tu derecho a adquirir y a devenir propietario. Además, que si no, el proviso de lock también puede dar lugar a bueno, situaciones un poco extrañas. ¿no? El, 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 la persona que tiene mucha propiedad eh, le impone cargas extraordinarias a la persona que tiene poca propiedad, porque al final. La persona que tiene poca propiedad ha de respetar mucho y la que tiene eh, poca, o sea, y la que tiene mucho frente a la que tiene poca, pues ha de respetar poco. ahí ¿Hay, ¿Hay simetría porque los dos respeten la propiedad del otro o hay asimetría porque uno tiene más propiedad y ha de respetar, por tanto, en mayor medida su propiedad que quien tiene menos? ¿no? Eh, yo creo que la simetría es jurídica, es decir, ¿tengo yo la obligación de respetar tu propiedad? Sí. ¿Tienes tú la obligación de respetar mi propiedad? Sí el hecho de que tú ahora mismo no tengas propiedad no significa que no tengas derecho de propiedad. Sí, porque tienes derecho a adquirir propiedad y devenir propietario. Bien. Y luego, bueno, otros te podrían contestar que sí tienes derecho de propiedad porque eres autopropietario, etc. Bueno, ni siquiera dentro de ahí. Bueno, vamos a ir ya terminando. Lo digo porque eh, para que no enviéis muchos más superchats, no me gustaría que quedaran sin responder. Eduardo Omerovic, ¿existen ejemplos modernos de países que hayan reducido el tamaño del Estado? Si hay, ¿lo lograron porque prevalecieron los principios del liberalismo? Bueno, hombre, todos los que salieron del socialismo lo han reducido, claro. Y luego, bueno, en los años 80, 90, pues Nueva Zelanda, por ejemplo, lo redujo, Australia lo redujo, Canadá hasta cierto punto lo redujo, Suecia lo redujo, eh, pero en muchos casos abocados o presionados por crisis fiscales, más que por una especie de, de convicción eh, liberal mayoritaria. David Ricardo, si se demostrara científicamente que la voluntad y el libre albedrío en los humanos es una ilusión, ¿eso tendría implicaciones en el liberalismo? Sinceramente creo que no. Es una pregunta que suele salir bastante, pero no veo eh, grandes implicaciones, básicamente porque un, la sociedad seguiría necesitando de normas y, y por tanto las normas serían aquellas que, que, que generan en torno al sujeto. Eh, porque aunque no exista libre albedrío, la agencia operativa, el... el el agente, el que toma decisiones, aunque no sean decisiones eh, tomadas eh, de alguna manera libres de influencias o, o de manera no determinista, eh, seguiría siendo el sujeto. Y, por tanto, si reglamos las interacciones entre sujetos, pues habrá que reglarlas. ¿Y cómo? Pues las normas liberales siguen siendo las más razonables. Tito Luyo, ¿qué pasaría si los BRICS crearan un tipo de banco central con su moneda digital independiente y respaldada? Con oro de sus miembros. Yo aún así no me fiaría mucho de ese pasivo, la verdad, porque son países, son, son más bien estados, no países, son estados sin demasiada credibilidad y además con agendas no comunes y por tanto creo que no puede salir demasiado bien el experimento de una eh, unión monetaria en, en ese campo. Carlos Calvin, continuarás escribiendo. Bueno, la verdad es que como parece que la IA ya lo va a escribir todo, me quita un poco las ganas, pero sí, claro que continuaré escribiendo mientras la IA me lo permita. ¿Tienes algún tema ya pensado para escribir un, un, el nuevo libro? Sí, probablemente sea de, de teoría monetaria. Es más o menos en lo que estoy trabajando, en lo que estoy trabajando ahora mismo. Eh, lo estoy trabajando para las clases de la Universidad de las Espérides, como ya sabéis, que empezamos en octubre, pero bueno, de, de ese trabajo, de ese borrador de clases y de apuntes, pues también. Eh, surgirá, espero eh, bueno, ya tengo muchas ideas, claro pero mejores ideas para, para un libro sobre teoría monetaria pues bueno, llevamos ya una hora y 20 minutos creo que podemos dar por terminado este chat apadrinado eh, bueno, antes de terminar venga pues ¿cuáles son los tres libros tuyos que más recomiendas leer? Pues, ya que puedo meter la cuña publicitaria, pues el último, anti-Marx, aunque no es fácil, no es eh, lectura ligera, y luego liberalismo, los 10 principios básicos del orden político-liberal, que bueno, creo que es incluso el primero que uno tendría que leer para ubicarme ideológicamente y para que entienda lo que defiendo, esté a favor o esté en contra, y luego quizá una revolución liberal para España porque es la, la, la aplicación práctica de muchas de las ideas generales, abstractas, teóricas de, de liberalismo, pero bueno, no puedo dejar de recomendar Anti Marx porque es el libro del que estoy más orgulloso y además el más reciente y por tanto el que, el que me gustaría que, que leyerais y si por el que os interesarais, aunque sé que es un tema pues, que no a todo el mundo le interesa y que además está tratado con un nivel de exhaustividad que puede ser en algunos momentos farragoso o, o innecesario para el lector promedio. En cualquier caso, lo dicho, muchas gracias por acompañarme en este chat y muchas gracias también a CivisLent por haber ha eh, padrinado este chat mensual. Si queréis obtener más información de, de esta plataforma de crowdlending eh, promo a promotores inmobiliarios, lo podéis encontrar en eh, el link que aparece tanto en la descripción de este vídeo como en el comentario destacado del mismo. Muchas gracias y nos vemos pues, próximamente. A lo largo del mes de mayo volveremos pues, con la tertulia macro, volveremos con la entrevista a la Universidad Francisco Marroquín y, y con otros... Formatos que ya iré anunciando, porque también habrá otros otras entrevistas eh, no regulares, pero que, que sí saldrán en mayo. Hasta entonces, muchas gracias y buenas noches.